0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam Państwa, przed mikrofonami Marcin Superczyński. W naszych rozmowach skupiamy się na gospodarczych relacjach serbsko-rosyjskich. W ostatnim czasie doszło do porozumienia obu państw, które dotyczyło cen gazu. Serbia przez najbliższe miesiące będzie kupowała rosyjski gaz za ceny ustalone jeszcze w 2013 roku. Prezydent Serbii Aleksander Vucic przedstawił to porozumienie jako osobisty sukces, jednak w polityce i nie tylko nic nie ma za darmo. Wszystko wskazuje na to, że Rosja umocni swoją obecność w serbskiej gospodarce. A do takiego wniosku dochodzą nasi rozmówcy, dr habilitowany Konrad Pawłowski i dr Michał Paszkowski. Dla Serbii dostawy rosyjskiego gazu są kluczowe, rozpoczyna Michał Paszkowski.
1: Faktycznie, jeżeli chodzi o Serbię w tej chwili, biorąc pod uwagę też strukturę importu gazu ziemnego, tym kluczowym partnerem jest Rosja, około 85% konsumowanego gazu ziemnego. W Serbii pochodzi z tego kraju, około 15% to jest wydobycie krajowe. No i faktycznie tutaj ten fakt, jakby rozmowy, które trwały z Rosją, dotyczyły właśnie importu gazu ziemnego od 2022, gdyż ten kontrakt faktycznie podpisany w 2013 roku, kończy się właśnie w tym roku. Natomiast tutaj z tych informacji, które są wiadome, strona serbska razem z rosyjską doszły do porozumienia, o co też w ogóle strona serbska zabiegała, żeby przedłużyć około 6 miesięcy istniejący właśnie kontrakt gazowy, żeby tak naprawdę umożliwić tańszą, tańsze dostawy gazu ziemnego, gdyż w oparciu o ten wcześniejszą formułę, wcześniejszy kontrakt dostawy, jakby ten, ta cena kształtowała się w okolicach 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych Natomiast no, gdyby ten kontrakt nie został zawarty, bądź też na warunkach, które były negocjowane w różnych formułach, 70% w oparciu o ceny na rynkach gazu ziemnego, 30% na cenach rynku ropy i paliw, no, tutaj różne formuły pojawiały się. Natomiast przedłużenie tego kontraktu faktycznie powoduje, że sytuacja w Serbii powinna być w miarę stabilna.
0: Porozumienie ma szczególne znaczenie dla prezydenta Wucicia Niebawem w Serbii odbędą się wybory. I taki prezent ma szczególny wymiar, Konrad Pawłowski.
2: Strona rządowa, sam prezydent Aleksander Wucic, który był 25 listopada w Soczi na spotkaniu z, z prezydentem Putinem, dość emocjonalnie zresztą relacjonował to spotkanie, wskazując, że jest to wielki sukces z jednej strony, jest to też no, element przyjaźni, tradycyjnej przyjaźni serbsko-rosyjskiej. No Oczywiście wcześniej też wskazywał prezydent, że to jest bo jest kryzys energetyczny i światowe ceny skoczyły. Ten kryzys no, budzi też, budził pewne obawy z strony serbskiej, jak, jak wielu innych państw, bo te ceny energii oczywiście skoczyły, skoczyły w górę. Wyzwaniem jest dla każdej gospodarki, a dla takiej gospodarki jak Serbia pewnie jeszcze większym, bo to nie jest oczywiście duża gospodarka. Więc w sensie politycznym jest to przedstawione jako sukces strony rządowej, czy prezydenta, potwierdzający te wyjątkowe relacje z Rosją. Natomiast przeciwnicy polityczni część analityków wskazuje, że to jest prezent w istocie przedwyborczy bo ta niska cena gazu to jest oczywiście element, który się potem przekłada na cenę energii elektrycznej w Serbii, a to się też przekłada na zadowolenie społeczne, a właśnie w kwietniu, na początku kwietnia mamy w Serbii wybory parlamentarne, przedterminowe i wybory prezydenckie. Sytuacja w Serbii jest napięta, rzeczywiście ten konflikt polityczny, o którym już wiele razy mówiliśmy, się przedłuża i w takim sensie zatrzymanie tej ceny gazu w wielkości 270 dolarów za 1000 m6, i Wskazuje się, że to jest pewien prezent wyborczy prezydenta Putina dla prezydenta Vucicja. Zresztą w Soczi Vucicj usłyszał od Putina, powiedzmy, no, życzenia sukcesu wyborczego. No To jest oczywiście pewna retoryka, która zawsze się powtarza. Od kilku lat przed wyborami zresztą prezydent Vucicj jeździ do, do, do Rosji i spotyka się z prezydentem Putinem, pokazując, czy starając się przedstawić jako taki polityk, który, który cieszy się zaufaniem Kremla. No, z tym jest trochę gorzej, bo akurat to zaufanie zostało w w ostatnich latach nadwrężone. No, nie jest postrzegany jako taki prawdziwy polityk prorosyjski. No ale cóż ma zrobić prezydent Putin? W istocie Putin wie, że w Serbii są, jest elektorat prorosyjski, są Serbowie, którzy mniej lub bardziej szczerze, ale jednak żywią tą sympatię do Rosji. Są politycy prorosyjscy. Putin nie mógł w sensie politycznym zachować się inaczej, w mojej ocenie. Prezydent Putin nie wskazuje, kogo mógłby jeszcze poprzeć na serbskiej stronie politycznej. Oczywiście jest, jest socjalistyczna partia Serbii jako, jako taka partia, ale to też jest, powiedzmy, która jest bardziej prorosyjska i bardziej może szczerze prorosyjska, ale tak czy inaczej to są tylko, są tylko jakieś poboczne wątki tej całej dyskusji. I to, to rzeczywiście trzeba wskazać, że w Serbii cena energii jest ceną regulowaną przez państwo. Koncern państwa elektroprywreda Serbia on ustala cenę energii elektrycznej. Ta cena w ogóle skończyła w ostatnich miesiącach dla przemysłu to też jest widoczne, już, już tu się o tym mówi, odczuwa się to w Serbii. Natomiast dla odbiorców indywidualnych i małych, małych przedsiębiorców ta cena jest regulowana, ona jest stała. Więc ewentualny wzrost ceny y, energii przed wyborami no, był absolutnie nie do przyjęcia dla WUĆCIA.
0: Ta współpraca serbsko-rosyjska, przynajmniej na razie, nie ma alternatywy.
1: Biorąc pod uwagę też powstały już gazociąg Turstream i jego przedłużenie ba ba Balkan Stream, jakby dostarcza gaz ziemny z Rosji do m.in. do Serbii przez Bułgarię, to tak naprawdę trzeba wskazać, że w Serbii się bardziej opłaca po prostu współpracować z Rosją właśnie w kontekście tych cen uzyskiwanych. Możliwości oczywiście istnieją, też planowane są nowe, nowe połączenia gazowe, Planowany jest budowa nowego gazuciągu niż Dimitrowy Gaz, który umożliwiłby import gazu ziemnego tak naprawdę od strony Bułgarii i jakby planowanego oddania do eksploatacji interkonektora Bułgaria-Grecja. Tutaj źródłem tych dostaw gazu ziemnego byłby Azerbejdżan, no ale oczywiście to są dopiero plany. Tak? Na, na tą chwilę po prostu tutaj kluczowym partnerem jednak jest Rosja. No
0: ale te niskie ceny za gaz też mają swoją inną cenę. Przypomnijmy tutaj rosyjską obecność w serbskiej gospodarce.
2: Pamiętajmy także, że te rosyjskie inwestycje w strategicznym dla gospodarki w Serbii, w sektorze paliwowym, to jest oczywiście już pewna historia i kapitał rosyjski jest tam od dawna. No, strategicznym takim uderzeniem, które w istocie zakończyło się, jak niektórzy serbowie wskazują, przejęciem tego, tego całego sektora, no to było przejęcie w 2008 roku koncernu. Przedsiębiorstwa naftna na Industria Syrbie. NIS, który, który został zakupiony przez Gazprom Nieft. to jest 56% udziałów w NIS, uzyskała no, firma rosyjska i to było związane też pewnym, z, pewnym oczywiście, z pewną kwestią polityczną, bo to 2008 rok, czyli kwestia ogłoszenia niepodległości przez Kosowo i gwarancje rosyjskie, że Rosja będzie wspierać politycznie stanowisko Serbii. Natomiast jednak było to postrzegane, czy jest to postrzegane dzisiaj jako pewna forma, jednak pewnego rodzaju oszustwa ze strony rosyjskiej, ponieważ Rosjanie kupili NIS za kwotę 400 milionów euro. To była kwota bardzo niska i nawet według niektórych za niska. Natomiast Rosjanie doinwestowali jeszcze w modernizację NISU, co też było faktem i to było potrzebne, około 500 milionów euro, ale to zostało zrealizowane w formie pożyczki celowej udzielonej na 14 lat, które NIS spłaca Gazpromowi do dzisiaj. Pamiętajmy jeszcze, że przy tym zakupie tego koncernu Nis. Rosjanie wynegocjowali bardzo niską cenę wydobycia, dostali dostęp do, do zasobów Serbii, zasobów ropy i gazu szacowanych na, na około 7 miliardów euro. Podatek, który NIS, czyli no Gazprom faktycznie płaci państwu serbskiemu, to, to jest od wydobycia tych kopalni, to jest podatek w wysokości 3% wartości dochodu. No, zwykle to jest około 10-30% nawet, więc jakby ta przyjaźń rosyjsko-serbska z energetyką w tle w tle w Serbii oceniane jest po prostu różnie i to też trzeba wyraźnie podkreślić, że z jednej strony to jest pewna kalkulacja, o czym Michał powiedział i absolutnie no, próby dywersyfikacji, które gdzieś tam się pojawiają w porozumieniu waszyngtońskim z września 2020 roku no, są raczej pewną ideą na przyszłość. No, w istocie Serbia przecież też zyskuje ekonomicznie, bo jest na trasie przesyłowej gazu rosyjskiego na Węgry i dalej do Europy, więc to, też jest, to są korzyści. Z drugiej strony to jest po pierwsze wzmocnienie uzależnienia od gazu rosyjskiego, czyli brak dywersyfikacji, który zawsze jest niebezpieczny, szczególnie w przypadku rosyjskim, gdzie tam za tą presją ekonomiczną idzie kwestia polityczna. Duszan Bajatowicz, dyrektor koncernu gazowego Serbia no to to jest polityk, który, którego Rosja nie pozwala wymienić w, w Serbii, co pokazuje tą specyfikę całą wpływów obecności rosyjskiej w energetyce raz, ale tak naprawdę w serbskiej polityce. I to jest y, pokazywane jako zagrożenie dla, y, dla rozwoju państwa.
0: No i niebawem Rosja wzmocni swoją obecność w Serbii.
2: Obecnie jest już niemal pewne, że kolejne przedsiębiorstwo, petrochemia w miejscowości Panczewo, zostanie przyjęta przez rosyjski Gazprom. No to oznacza, że znaczy, faktycznie przez koncern NIS. Prawdopodobnie do końca tego roku przejmie właśnie petrochemię, której większościowym udziałowcem jest nadal skarb państwa, czyli Państwo Serbia. Z jednej strony Serbii to się opłaca, bo, bo ta petrochemia jest niedoinwestowana, hip petrochemia, a z drugiej strony no mówię, znowu wchodzą Serbowie na, na grunt, gdzie znowu sprzedają Rosji element swojej infrastruktury, infrastruktury energetycznej i znowu jest to, z jednej strony jest to logiczne, bo i petrochemia, i rafineria są w Panczewie, i ta współpraca technologiczna, już, czy, czy surowcowa jest naturalna, więc jest to logiczne. Natomiast, no niestety, jest to trochę takie pakowanie wszystkich jajek do jednego koszyka, mówiąc metaforycznie, i to budzi wyzwanie, czy to budzi zastrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa energetycznego Serbii i przede wszystkim wpływów rosyjskich politycznych w tym państwie. I ta dyskusja o gazie i dyskusja o, o, o energetyce, no i o wyniku wyborczym prezydenta Vucicja, to, to naprawdę wszystko się wiąże. I to jest moim zdaniem ta różnica, gdzie wpływy rosyjskie zawsze za wpływami... Ekonomicznymi idą te wpływy polityczne, które, które często nawet w przypadku sojuszników takich jak, jak Białoruś, czy kiedyś Ukraina, czy, czy dzisiaj dalej Serbia, no te, te wpływy są po prostu niebezpieczne też dla sojuszników, ponieważ no taki jest... Modus operandi rosyjskiej polityki. Broń gazowa, naftowa, myślę, że od dawna znamy ten, ten instrument polityki zagranicznej Rosji.
0: No i to uzależnienie od Rosji jest coraz większe.
1: Faktycznie poziom uzależnienia Serbii od Rosji jest ogromny. Mówimy tutaj oczywiście o imporcie gazu ziemnego, a więc 85% konsumowanego gazu ziemnego pochodzi faktycznie z Rosji. Jest też aspekt oczywiście importu ropy naftowej. Tutaj rafinerie, które są należą do Gazprom Nieft. W Serbii faktycznie one będą importować również w przyszłym roku znaczną ilość ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo też możemy tutaj mówić o nawet jedynym magazynie gazu ziemnego, który, który znajduje się na terytorium Serbii, a więc w Banacki Dwór. 51% należy do Gazpromu. Od są planowane plan, jakby są plany związane z jego zwiększeniem jego, jakby możliwości magazynowania gazu ziemnego, ale no jednak jakby nie patrząc, po prostu i tak to będzie wspólna, wspólne przedsięwzięcie rosyjsko-serbskie, gdzie większościowym udziałowcem i, tak i tak jest Rosja. Więc faktycznie poziom tego uzależnienia jest przeogromny i no tutaj nie ma co ukrywać. On na pewno w kolejnych latach po prostu nie ulegnie zmniejszeniu.
2: Kontekst polityczny jest oczywisty, ale też jest kontekst, powiedzmy, ekonomiczny, prestiżowy, wspierając prezydenta Vucicja i oczywiście wzmacniając powiązania energetyczne, utrzymując dobre relacje polityczne. Rosja oczywiście no, chce zachować Serbię jako, jako państwo bliski, bliskie, bliskie Federacji Rosyjskiej w regionie, jako sojusznik oczywiście, ale czy, czy widzi Serbię jako swojego dalej sojusznika? Rosja na pewno nie jest zainteresowana tym, żeby Serbia dalej. Coś to inne państwa bałkańskie, żeby te państwa stały się częścią szeroko rozumianego Zachodu. To nie jest w interesie Rosji i w tym sensie w wymiarze strategicznym tutaj te relacje serbsko-rosyjskie należy postrzegać. Widać też, że cena, którą Serbia czy też prezydent WCIS tak zapłaci za, to, za tą cenę, cenę taniego gazu wyborczo-politycznego, wyborczo tak bym powiedział, no, będzie też ceną ekonomiczną, bo już dzisiaj wiadomo, że są szykowane jakieś porozumienia handlowe, gdzie różne są rozważania, że, że Rosja będzie chciała dalej zagwarantować, że rosyjskie firmy będą budowały linie kolejowe w Serbii, że rosyjskie banki udzielą na to kredytów władzom Serbii. Tak jak powiedzieliśmy, hipetrochemia, czyli przedsiębiorstwo, które prawdopodobnie już w zasadzie jest pewne, że ni to zakupi, czyli zakupi to Gazprom faktycznie. Dalej, sam prezydent Vučić mówił o tym, że Serbia zakupi od Rosji jakieś elementy uzbrojenia. No, media pisały o tym, że Serbia zakupi kolejne systemy, pancer, systemy przeciwrakietowe od Rosji. Być, być może coś jeszcze, zobac zobaczymy. Pamiętajmy, że od czerwca w Serbii produkuje się szczepionka Sputnik V, więc tutaj te relacje handlowo, powiedzmy też takie trochę symboliczne, bo Rosji przecież zależy na tym, żeby i sprzęt wojskowy, i ta szczepionka była, krążyła w tym obiegu międzynarodowym. Więc tutaj Serbia w takim sensie z jednej strony wspiera tą rosyjską Politykę międzynarodową, ale też płaci za te relacje wymierną cenę ekonomiczną, bo, no bo, bo dzisiaj się mówi, no po co Serbii nowe systemy uzbrojenia w sytuacji, gdzie, gdzie jest pandemia, jest kryzys ekonomiczny. Niektórzy wręcz posuwają się do, do takich bardzo krytycznych uwag, że, 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 że po prostu Serbia kupuje rosyjski sprzęt nie najlepszej jakości, po to, żeby po prostu w ten sposób spłacać tą, tą cenę, powiedzmy, poparcia politycznego. Putina dla wucicia i chociażby tą niską cenę gazu. Pytanie oczywiście, czy, czy to jest wszystko w interesie Serbii, czy obywateli Serbii. Czy rzeczywiście jest, czy ta przyjaźń rosyjska to nie jest tak naprawdę pewna symbolika, ale za tym idą twarde, ekonomiczne interesy Federacji Rosyjskiej, które, będę się powtarzał, nie zawsze są zgodne z interesami Serbii, która jednak ma na to, te aspiracje europejskie.
0: Mówili Konrad Pawłowski i Michał Paszkowski. A ja się nazywam Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.